0: Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Eliana, da equipe de artes visuais do IBC. Esperamos que estejam todos bem. Neste episódio do podcast Ateliê Sensorial, preparamos um roteiro de estudos sobre os conceitos que trabalhamos nas aulas de algumas disciplinas Técnicas do primeiro bimestre de 2021, que corresponde ao primeiro semestre de 2020, do curso técnico em artesanato e design, com o objetivo de retomar o que já estudamos. Atenção, turma do ProEja, primeiro ano! Vamos rever alguns conceitos que trabalhamos nas seguintes disciplinas: artesanato e design, modelagem e design, desenho artístico. Pintura e teoria da cor, e também serigrafia. Atenção, turmas do ProEja segundo ano e Ensino Médio Integrado segundo ano. Vamos recordar alguns conceitos que trabalhamos nas seguintes disciplinas: cerâmica, serigrafia, criação da forma, artesanato e territorialidade, e também laboratório de criação. Vamos começar? Na disciplina de artesanato e design, estudamos o que é design. Vimos que o design está relacionado com o processo de elaboração de projetos de produtos que utilizamos no nosso cotidiano, como, por exemplo, móveis, utensílios domésticos, embalagens e muitos outros. E o projeto de design nada mais é do que o planejamento de como será o produto, que envolve estudo, pesquisa e desenvolvimento. Assim, no projeto de um produto, será pensado em como o produto irá funcionar, quais serão as suas características estéticas e muitas outras definições. O episódio 4 do podcast do Ateliê Sensorial trata sobre esse assunto. Aproveite para ouvir novamente. Lembra que também falamos sobre projeto e planejamento na disciplina de modelagem e design? Antes do desenvolvimento da produção artística ou de um produto de design, precisamos refletir sobre o processo de criação. Assim, é importante dedicarmos um tempo para analisar antes de começar a fazer. No planejamento, podemos pensar no que desejamos criar, quais serão as nossas influências, qual será o estilo e a motivação para criarmos. Então, para criarmos uma produção artística ou um produto de design, precisamos primeiro pensar no projeto para planejarmos o processo de criação do nosso trabalho. Na disciplina de modelagem e design, vimos dicas muito importantes para isso. Vamos relembrar algumas delas? A primeira dica é sobre buscar inspirações e imaginar formas. A segunda dica é pensar sobre o estilo que você gosta. É geométrico, é informal ou é uma mistura de estilos? A terceira dica é pensar na função do objeto. É utilitário, é decorativo, é artístico ou é experimental? A quarta dica é pensar sobre qual material você irá usar. Para planejarmos e elaborarmos uma produção artística ou para representar um produto de design, podemos utilizar a linguagem do desenho. Na disciplina de desenho artístico, conhecemos os materiais, as técnicas e abordagens e os elementos compositivos da linguagem visual, ponto, a linha e a forma. Além disso, refletimos sobre o desenho na obra do artista Paul Klee. Você lembra da frase inspiradora deste artista? Desenhar é levar uma linha para passear, que nos convida para fazer uma viagem em que cada movimento do ato de desenhar é para representar graficamente os elementos da composição, que são eles o ponto, a linha, a forma e outros. Aproveite para ouvir novamente o terceiro episódio do podcast do Ateliê Sensorial que trata sobre esse assunto. Na disciplina de Pintura e Teoria da Cor, conhecemos vários estudiosos que desenvolveram estudos sobre o fenômeno das cores como Leonardo da Vinci, Isaac Newton e Goethe. Isaac Newton foi o primeiro a relacionar a existência das cores com a luz solar. Vale recordar que Newton, com os experimentos do disco e dos prismas opostos, demonstrou a síntese da luz, concluindo que a luz branca nada mais era do que o produto da superposição das sete cores do arco-íris. Além disso, aprendemos que a cor nada mais é do que uma sensação, que é formada pelo elemento físico, a luz, e o elemento biológico, o nosso olho, por meio do qual percebemos as cores. Em relação aos estímulos, para que as cores possam ser vistas, podem ocorrer pela luz, pela cor luz e pela cor pigmento. Vamos relembrar esses conceitos. A cor luz é toda a cor formada pela emissão direta de luz, que é a encontrada nos objetos que emitem luz, como monitores, lanternas e a televisão. Já a cor pigmento é a cor refletida por um objeto, isto é, a cor que o olho humano percebe. Como exemplo de cor-pigmento, temos a cor das tintas. Falando em cores e tintas, vamos relembrar o que estudamos na disciplina de serigrafia? Você lembra que conhecemos como é uma tela de serigrafia? A tela de serigrafia é formada por um tecido de nylon que é preso em uma moldura de madeira e a imagem é impressa nesse tecido de nylon, um desenho é fixo na tela de nylon formando uma matriz por meio de produtos químicos que fixará a imagem na tela de nylon para serem impressas em outros suportes várias vezes. Conhecemos também uma importante técnica de impressão de imagens, a xilogravura que pressupõe a criação de uma matriz de madeira para a criação de imagens que serão impressas várias vezes. Lembrando que o prefixo xilo, em grego, significa madeira. Vimos também que as goivas são ferramentas utilizadas para fazer os cortes na madeira, formando o desenho que se pretende imprimir. Na disciplina de serigrafia, conhecemos também o movimento artístico chamado pop art, que surgiu na segunda metade do século XX, nos anos de 1960, após a Segunda Guerra Mundial, e foi um dos primeiros movimentos artísticos a iniciar a arte contemporânea. Esse movimento está relacionado aos temas do consumo, e faz uma crítica ao consumo excessivo estimulado pelas mídias, como a TV, o rádio, os cartazes, as revistas, o cinema, a revista em quadrinhos, os super-heróis e muitos outros. Você lembra qual é o artista desse movimento que comentamos nas nossas aulas? É o artista Andy. Warhol, que fez obras por meio da reprodução em série, utilizando a serigrafia, para mostrar exatamente o que a mídia fazia com o uso excessivo de imagens de celebridades e produtos da época, reproduzindo imagens dessas pessoas e objetos várias vezes e transformando em obras de arte. A serigrafia é até hoje muito utilizada pela sua capacidade de reprodução de imagem em série, ou seja, muitas cópias de uma mesma imagem. Na disciplina de cerâmica, aprendemos que a cerâmica é a arte que trabalha com os quatro elementos da natureza. Você lembra quais são esses quatro elementos? São eles a terra a água, o ar e o fogo. A terra, a argila, é o elemento básico da cerâmica, comumente conhecido como barro. Mas, para que a argila possa ser modelada em objetos utilitários ou artísticos, é necessário incluir a água para umedecer a argila. Porém, para que estes objetos modelados sequem e apresentem resistência, transformando-se de fato em cerâmica, é preciso contar com a aplicação de outros dois elementos na natureza, o ar e o fogo. Então, podemos dizer que a cerâmica resulta de um ciclo dinâmico entre os quatro elementos da natureza, a terra, a água, o ar e o fogo. Conhecemos também a origem da palavra cerâmica, que é derivada do grego kéramos, que significa substância queimada. Em relação à aplicação da cerâmica, vimos que ela está presente na fabricação de louças de mesa, de louças sanitárias, na decoração arquitetônica, como nos azulejos, por exemplo. Além disso, estudamos que a atividade de cerâmica é um trabalho que requer um conjunto de conhecimentos para se alcançar um resultado satisfatório. Um processo que ainda hoje envolve desde a localização, a disponibilidade, a qualidade da coleta da argila na natureza ou a compra deste material em comércios e lojas especializados. Passando ainda pela sua preparação, a modelagem, a decoração, a secagem, até chegar à queima, em uma fonte de calor de temperatura elevada de, no mínimo, 600 graus Celsius, podendo chegar até a 1.350 graus Celsius, modificando irreversivelmente a sua forma, cor e também a sua textura. É importante também relembrarmos que durante a atividade do trabalho em cerâmica, seja mão livre ou no torno, o artesão ceramista deve levar em conta procedimentos importantes para não se correr o risco de quebrar as peças durante a queima. Você lembra desses procedimentos? Vamos relembrar alguns que vimos em aula. A peça precisa ser confeccionada de forma homogênea, não pode ser maciça, mas sim oca. A superfície da argila não pode conter bolhas de ar e a peça deve estar totalmente seca para ser levada às queimas quando criamos uma peça de cerâmica, uma caneca ou a estampa para uma camiseta em serigrafia, pensamos em qual será a forma, a textura, as cores da caneca ou as formas, as cores e o tamanho da estampa para a camiseta, não é mesmo? Todos esses elementos que pensamos na hora de criar uma caneca ou uma estampa para uma camiseta, eles fazem parte da linguagem visual que estudamos na disciplina de criação da forma. Vimos que, para ler uma imagem, é muito importante entendermos os elementos básicos da composição visual presentes na imagem. Então, para comunicarmos uma ideia, um sentimento, uma informação, ou qualquer outra coisa por meio dessa linguagem não verbal, precisaremos conhecer, entender e saber usar os elementos que a compõem. Os pontos, as linhas, os planos, a luz, os tons, a intensidade de claro ou de escuro, as texturas, as cores, as formas, as escalas, as dimensões e o movimento. Todos esses elementos são utilizados pelos artistas e não estão dispostos de qualquer maneira em suas obras. Cada elemento, cada detalhe é intencional, ou seja, tem um objetivo. Deste modo, este conjunto de elementos que estrutura a arte visual pode ser ensinado e aprendido. É interessante destacar que tais elementos carregam consigo os sentidos e os significados que estão relacionados à nossa sensibilidade, fazendo referência, portanto, ao período histórico, ao território e à cultura. Na disciplina de criação da forma, conhecemos o artista Kandinsky. Vimos que, ao longo de sua trajetória, ele buscou desenvolver uma teoria da arte que dialogasse entre as suas obras, as suas palavras e o espectador. Segundo Kandinsky, o espectador ele deve ser capaz de ouvir o som das obras. O termo som aparece em seus textos como uma metáfora de origem musical para indicar a tensão da forma e o efeito visual e emotivo que ela gera. Também de acordo com a teoria do artista Kandinsky, o ponto pode nos sugerir ideias de imobilidade, de calma, de permanência e de isolamento. Já a linha pode nos transmitir a ideia de movimento, mais agitado ou menos agitado dependendo da sua forma ou de sua direção. Diversas pinturas e gravuras de Kandinsky revelam a vontade de codificar os elementos formais da composição visual, como, por exemplo, na pintura a óleo sobre tela batizada de alguns círculos que conhecemos em aula. Portanto, conhecer e compreender os elementos básicos que estruturam a composição dos trabalhos de arte visual e os princípios que regem a combinação destes elementos é como uma chave de um baú de tesouros chamado cultura. Falando em cultura, lembram que conversamos sobre essa palavra na disciplina de artesanato e territorialidade? Na disciplina de artesanato e territorialidade, refletimos sobre o significado da palavra território. Vimos que a palavra território está associada com o termo francês terroir, que na língua portuguesa pode significar produto local. E você lembra o que é um produto local? Um produto local é aquele que possui as características culturais, sociais, ecológicas e econômicas de um determinado local. Vimos que os produtos locais são manifestações culturais fortemente relacionadas com o território e a comunidade que os gerou. Esses produtos são os resultados de uma rede tecida ao longo do tempo, que envolve recursos à biodiversidade, modos tradicionais de produção, costumes e também hábitos de consumo. Você lembra que comentamos que o Brasil é o país que possui uma das maiores biodiversidades encontrada em todo o mundo? Ou seja, que possui um número elevado de espécies de animais e plantas? Bem, mas e o que é cultura? Vamos recordar? Podemos entender cultura como um conjunto de padrões, comportamentos, de crenças que são criados pelos seres humanos em um determinado local e em uma determinada época. Assim, a cultura ela é caracterizada pela arte, pela arquitetura, pela culinária, pelas festas, pelos conhecimentos e outros. Dessa forma, Vimos que o artesanato está diretamente relacionado com a cultura onde ele é produzido. Podemos dizer que o artesanato é um dos meios de representação da cultura onde ele é criado. No artesanato, a cultura pode ser representada por meio das formas, das cores, das texturas, dos sons, dos materiais, dos costumes, das crenças que caracterizam o território. Lembram do exemplo que vimos sobre a obra do mestre Vitalino? O que inspirou o mestre Vitalino nas suas criações? Você lembra? E falando em criação, vamos recordar o que estudamos na disciplina de laboratório de criação. Dialogamos sobre criatividade, processos de criação, e conhecemos duas técnicas para estimular a criatividade, o brainstorm e o mapa mental. Vimos que a origem da palavra criatividade é composta pelo termo grego, "grir" que significa fazer, produzir, e pelo termo latino, "creare" que significa produzir, fazer, crescer. Assim, o significado da palavra criatividade é o seguinte, Capacidade criadora, aptidão para formular ideias inovadoras, originalidade, engenho. Estudamos também que todos nós somos capazes de desenvolvermos a nossa capacidade criativa. Vimos que o processo de criação não acontece por acaso, nem surge do vazio. É preciso conhecer, pesquisar produzir algo novo, manusear objetos, articular ideias, para que possamos criar. E para estimular o nosso potencial criativo, podemos utilizar técnicas. Existem diversas técnicas que nos ajudam a criar. Conhecemos duas delas, o brainstorm e o mapa mental, ou também chamado de mapa conceitual. Vimos que brainstorm é uma expressão da língua inglesa formada pela junção das palavras brain, que significa cérebro e intelecto, e storm, que significa tempestade. Assim, a palavra brainstorm pode ser traduzida para a língua portuguesa como tempestade de ideias ou também chuva de ideias. E o mapa mental é um tipo de diagrama que é a representação visual estruturada e simplificada de uma determinada ideia, tema ou assunto. Este foi um resumão sobre o conteúdo que trabalhamos nas nossas disciplinas técnicas do curso Técnico e Artesanato e Design no primeiro bimestre de 2021. Bem, Estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast do Ateliê Sensorial. Depois de termos, termos recordado um pouco sobre o que dialogamos em algumas disciplinas técnicas, vamos refletir sobre a importância de todos esses conteúdos e conhecimentos para o nosso processo criativo. Imagine como você elaboraria o projeto de uma estampa para uma camiseta em serigrafia ou o projeto de uma caneca e cerâmica, por onde você começaria? Pelo planejamento, não é mesmo? E agora é com você, continue pensando sobre o planejamento da camiseta ou da caneca conforme estudamos e também sobre os passos seguintes para a criação e a materialização destes objetos. Até o próximo episódio no nosso ateliê sensorial. Um abraço e até lá!